la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias Señor que somos partícipe de tu obra entre los hombres. Te damos gracias Señor que no nos quedamos solamente viendo en el contexto histórico esta Navidad, el nacimiento de Jesús. Pues tenemos esperanza de ser partícipe de lo que quiere ser en estos finales días sobre la faz de la tierra. Siendo nosotros los sabios hombres, mujeres, familias que vamos caminando en pos de lo supremo por tu gracia y tu misericordia. Utilízanos en estos días para dar a luz aquello que vence al mundo Utilízanos en estos días movernos en una provisión sobrenatural Esa provisión que desciende de lo alto Dios Las promesas que acompañan esta gran salvación Y que nosotros Señor también podemos recibir nuestra instrucción de los cielos oh Dios Para movernos en pos de aquello que estás haciendo aún en nuestros mismos medios Señor Sabiendo que la ira de Satanás está queriendo devorar porque sabe que no tiene mucho tiempo sobre la faz de la tierra. Así que muévenos Señor nuestras familias, nuestro linaje, nuestra descendencia para que sean los príncipes, los reyes y sacerdotes que están sobre la faz de la tierra. Sirviéndote a ti en obediencia. Y moviéndonos con la grandeza del cielo. Prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sabes en cuanto llegamos a los caminos del Señor. Estamos viendo eh, estos seres que, que existieron. Y, y se escribe su historia sobre la, las páginas que tenemos en la Biblia. De los acontecimientos de escuchar ángeles, escuchar planes, escuchar lo que, lo que es el plan del cielo aquí en la tierra. Como decía Cristo Jesús que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se está haciendo en los cielos. Y muchas veces lo que somos estamos ciegos a estas cosas. Cuando yo primero conocí los cristianos me, me preocupaba la sonrisa de ellos, del gozo que estaban disfrutando diciendo estos son locos. Porque esté tan gozoso de que tienen que sonreír debe ser algo falso debe de ser uh, algo que es algo solamente superficial porque no entendía aún uh, eran las la tía mía se había convertido y, y tenía la dicha de comenzar a ir a estudiar la Biblia y estar de, de parte de una célula de una, una reunión así como en la casa clarita donde iban allí las mujeres y escuchaban la Biblia yo decía y por qué yo estoy excluido. ¿Por qué no estoy incluido en esos planes? ¿Por qué mis primas no me invitan a ser partícipe de lo que Dios quiere con la humanidad? Así que hay sentimientos en el corazón de muchos seres humanos que están dejados fuera del asunto. Uno se siente porque no soy parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. Porque ellos tienen sonrisa y gozo y no la participo, no comparto con eso. No estoy dejado fuera. Número dos, estar no incluido. No, no ser partícipe de, de los asuntos que, que muestran estar conectado. No están conectados, no están dando fruto. Están ciegos. Las personas me dicen, pasó yo quiero ver lo que tú ves. Yo quiero participar en ver el mundo invisible 
En ese mundo que se mueven los ángeles viendo la obra de Dios sobre la faz de la tierra. Y decía el ciego hijo de David. Ten misericordia de mí. Deja ver de qué, de qué se mueve eso. Siempre digo en, los, en las prédicas en inglés. Que, que hubo el acontecimiento de un hombre que encontró en la perla de gran precio. Y fue y vendió todo lo que tenía. Y fue y compró el, el, el terreno, lo que es el, el, el lugar donde está esa, ese, esa perla de gran precio. Como un hombre deja todo lo que hay en este mundo para ir en pos de algo más precioso. Joaquín, ¿por qué dejaste tu carrera de abogado? Um, en un tiempo atrás un artista famoso dice, Joaquín, tú debes ser alcalde de Miami. Su alcance de ver un joven destacado, abogado, es lo máximo que él veía era un alcalde. Y yo le decía, tú tienes que ver mucho más allá. Soy un príncipe sobre la faz de la tierra. Estoy participando en un reino eterno que nunca se acabará. Y, y sabes que poder ver eso te motiva a dejar, no que abogado, dejarlo todo. Dejaban sus redes los, los pescadores, los discípulos Dejaban toda su industria por seguir al maestro Porque tenían una visión celestial ¿Por qué no estoy participando a un nivel mayor? Porque eh, al, ver, al ver que estamos estancados Que estamos aburridos Que no estamos llegando en la plena altura De lo que Dios tiene como planes para nuestra vida Para muchos de nosotros es un problema y finalmente las personas que se sienten afuera, no incluidas, desconectadas, sin fruto, estéril, sin visión, que no llegan a las alturas, sienten que hoy por hoy no tengo suficiente. Qué horrible sentirse no tener lo suficiente para hacer aquello por el cual Dios te llamó. Que tú tengas escasez, que tú estés en una quiebra. Estaba el lunes en la reunión de los hombres aquí reunidos 100 hombres y se levantó el mejor amigo mío y se pone delante yo lo conocía de la niñez le prediqué por 30 años pero no fue hasta julio cuando su hijo se pegó un tiro delante de sus otros dos hijos que se dio cuenta de su necesidad de Cristo de su necesidad de Dios cuando perdió su primogénito en un suicidio es que él se da cuenta que él está marchando mal. Y él dice de frente a los hombres el lunes por la noche. Él dice por favor busquen de Cristo antes de que entren en una quiebra. Y no es una quiebra económica pues el hombre tiene mucha plata. Pero tiene un vacío en su corazón que todo lo que tiene no ocupa ese vacío que tiene en su corazón ahorita. Entonces muchos de nosotros sentimos este vacío de la abundancia. Lo opuesto de lo que estoy hablando es que alguien te haga partícipe, que usted se siente conectado, que usted sea incluido, sea enumerado entre aquellos que están participando. Aquellos que, que van a alcanzar, no tener fruto, sino que puedan abundar en, dice, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, subjuzgarla, tomar dominio. La creación, el orden de Dios para el hombre. Ser incluido, tener una visión, mirar más allá que tu persona. Hay hombres sobre la faz de la tierra que, que su único alcance es que ellos lleguen a una medida de prosperidad. Y que se vaya al infierno mis hijos y mis nietos. Que la averigüen ellos. 
Pues cuando Dios da una visión para tu vida incluye mil generaciones de aquellos que aman a Dios. Está haciendo provisión tú por lo que haga, por lo que va a suceder en las naciones de la tierra. Esa es la vista que Dios nos ha dado de cambiar el mundo. Levantarnos y volar las alturas como hacen los águilas. ¿Cuál es la altura que Dios creó para que tú alcanzara? Realmente no es una fuerza humana. Realmente no es lo que el hombre puede hacer en lo natural. Lo que Dios quiere hacer mucho por encima de lo que un hombre puede hacer. Mucho por encima. Tener una escasez es un problema cuando Dios está diciendo que es lo que tiene para ti. Es en el término de abundancia. Que tú puedas abundar en todo lo que Dios ha preparado para ti. Quiere decir que nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios no es un Dios, le dicen tacaño. Nuestro Dios no es, dice, no temer pequeña manada. Le ha placido a Dios entregaros su reino. Poder levantar a niveles agresivos la necesidad de aquellos que nos rodean. El obispo Wellington Boone dice que el hombre nunca fue llamado para tener escasez de ninguna cosa. Pues él dice que igual que un árbol de naranja nunca fue maldito para no producir naranjas. La higuera que no producía Cristo la maldijo. Porque se suponía que en el orden creacional de Dios que nosotros lleváramos mucho fruto. Y que estos frutos pudiesen glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces todo, toda escasez, toda pobreza lo habíamos leído la semana pasada cuando el, el, el aquel que inclinaba el rey su mano para descansar dijo si mañana los cielos abriesen y Dios derramase aún con eso no va a haber provisión en la ciudad. Y el profeta le dice mañana acontecerá pero usted no va a participar por cuanto fue dudaste. De la provisión de Dios. Pudiste no ver lo que el profeta había dicho conforme la palabra del Señor. Y entonces todos estos sentimientos de estar fuera no participando. No estar incluido, no ser conectado, no dar el fruto adecuado. No tener la visión celestial como dijo Pablo no puedo ser desobediente a lo que yo he visto desde los cielos. Yo no puedo caminar al contrario a lo que Dios me está mostrando. Él estaba conectado. Ya había dejado de ser un ciego. Y estos sentimientos son normales para el ser humano. Ese sentimiento de sentirnos que nuestra alma no está saciada. Es allá en el Salmo 42. Donde el salmista describe este sentimiento. Cuando él dice ¿Por qué te entristece? Oh alma mía, en versículo vamos a leer allí el Salmo 42 versículo 5. ¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte salvación mía Dios mío. Cuando uno no está en, en una plenitud siendo saciado. De esa sed del Dios vivo. Ahí dice como, siervo, como el siervo brama por las aguas. Así clama por mí, por ti oh Dios el alma mía. 
Mi alma tiene sed del Dios vivo. Yo, yo siento que las navidades que Dios quiere desprender no es solamente de mirar dos mil años atrás y decir mira lo que acontece. Hoy quiero ver la gloria de Dios. Quiero ver desprenderse los ángeles y digan gloria a Dios en las alturas. Paz y gozo. Bendición a la humanidad. Por lo que está escrito. Sabes que creo que Cristo primogénito entre muchos hermanos. El que comenzó la gran celebración sobre la faz de la tierra. Pero ahora nacen los hombres. Nacen aquellos que dan luz, alumbramiento a los que Dios tiene en la tierra. Por, por ser una realidad. El mensaje de la Navidad es una invitación a conectarse, a incluirse. A ser fructífero, a tener visión de cosas sobrenaturales, a ver las alturas de los propósitos de Dios y tener abundancia que sobre, de, de, de manera increíble muestra la gloria de Dios sobre la tierra. Donde cada lugar oscuro se desparce una luz. Donde quiera que haya una oscuridad. Las personas no entienden eso cuando me, a mí me encanta entrar en un hogar donde Cristo no está. Yo les digo cuando Cristo llega todo esta mugre de maldad se tiene que desprender porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Que nosotros seamos lo que anunciemos esa realidad. Luz en la oscuridad, invitación a los que no están invitados, llenura a lo que está vacío, fructífero aquel que está estéril, el que, el que quiera recibir que pregunte, el que quiera que se le abre que toque, el que quiera recibir que, que lo busque, el que da se le dará. Me encanta las promesas de Dios como se desprende Jeremías 29.11 yo conozco los planes que tengo para ti. Yo, yo, yo conozco los pensamientos que estoy pensando de ti. Eh, eh, párense un segundo para meditar. ¿Qué tendrá un Dios omnipotente en sus planes para mi vida en este tiempo? No hay escasez. No hay esterilidad. No hay uh, oscuridad. Estos pensamientos son pensamientos de paz. No de mal, para darte un fin que tú deseas, que tú esperas. ¿Cuál es el fin que deseamos con Dios? Una victoria absoluta, una prosperidad completa. No mendigar, no estar como llegamos a Jerusalén y fuimos a, a esa pared de la oración y me vino un rabino y me dijo, por favor, deme una ofrenda, deme, deme algo. Y yo me indigné, yo dije, mira, jamás he visto un justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Empiece a buscar de Dios justamente, seriamente. Deje estar andando como un mendigo. Es una vergüenza a las naciones. Que estén viniendo a ver el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y que usted esté aquí mendigando. Imposible. Ese no es nuestra herencia. Nuestro legado es que tengo pensamientos de bien y no de mal. Para darte el fin que espera. La esperanza de la expectativa que tienes. Qué horrible que nosotros los latinos la expectativa nos ha sido robada, nuestra esperanza. Miramos a nuestros padres y dicen no mira que no hay. Cuando hay un Dios en los cielos que le abunde todas las cosas para aquello que le busca de todo corazón. 
Llegamos a Ecuador y un pastor en una reunión de pastores me dijo tengo un dilema cada vez que mi hijo me pide algo le tengo que decir no hay, no hay, no hay y les estás maldiciendo a tu hijo porque él va a conocer el Dios de sus padres, el Dios de no hay. Ponte y arrodíllate en la presencia de Dios y pídele todo lo que está en el deseo del corazón de tu hijo para que tú veas un Dios vivo, grande, fuerte, glorioso. Que dice la palabra de Dios que hace mucho más abundantemente de lo que esperamos o pedimos. No ha habido una situación en mi vida que le he pedido a Dios algo que no me ha contestado a niveles mucho por encima de lo que soñaba. Yo no podía describir lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice que son palabras inexpresables, cosas que ojo no vio, oído no escuchado, ni ha entrado el corazón del hombre. Lo que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan y le aman. Son cosas ya nuestra herencia. Pablo se ponía en Efesios capítulo 2 a describir estas cosas. Ustedes la iglesia ha puesto para señales a los principados la sabiduría y la grandeza de Dios. Para mostrarle a las naciones. Cada cristiano debe ser un maestro de la gracia de Dios a las naciones. El ejemplo para que vean desprenderse los cielos. Por eso hemos llamado esta prédica una navidad que viene de lo alto. Una navidad que desprende la provisión del cielo. Versículo 12. Jeremías 29 12 donde dice pero estos planes estos pensamientos vendrán a ser vuestros cuando me invocaréis y yo vendré cuando oráis a mí y yo os oiré versículo 13 cuando ustedes me busquen me hallarán cuando me busquen de todo corazón nuestra busca de Dios da vergüenza nos levantamos temprano para ir a buscar oro y plata. Pero cuando se trata de buscar a Dios llegamos a la casa de Dios y nos dormimos. Quedamos aquí bobeando. No traemos nuestras Biblias, no apuntamos. No sabemos cuando primeramente un hombre me llegó y dice yo creo que la Biblia es aburrida. Y cada vez que la leo me duermo. Y dice, porque tú no eres hijo de Dios, porque esto es un nuevo testamento. Y estoy subrayando todo lo que es mío. Mira Señor esto es mío, la paz, el gozo, la justicia, la provisión. Soy hijo de Dios, es un testamento de una herencia viva. Y tú eres un pobre, miserable, mendigo porque no has nacido de nuevo. No eres hijo de Dios. Por eso no andas con tu testamento conociendo lo que es tuyo en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de que estas navidades sea un tiempo de, de ver lo que aconteció en ese ejemplo. En ese, en ese tiempo de Belén y que nos alineemos para que fluya. Para que haga un fluir de las bendiciones de Dios para este tiempo. Una provisión gloriosa de parte de Dios. Y sabes lo que vimos la semana pasada con las mujeres que cambian el mundo. Son mujeres humildes. Son mujeres dispuestas. Son mujeres que, que tienen una actitud diferente. No voy a perder, uh, ocupar más tiempo en hablar de lo que es una mujer que pueda esperar una visita de un ángel. Y muchos de nosotros lo que estamos en la expectativa que un demonio llegue a nuestra casa. Y pueda utilizarlo para destruir a un hombre para destruir una familia, para ver cómo destruimos la iglesia. 
Porque habíamos hablado que una mujer más amargo que la muerte, una mujer que te ata y te destruye y te despedaza. Eclesiastés 7.26 dice, no hay nada más amargo que la muerte, sino una mujer. He hallado más amargo que la muerte la mujer cuyo corazón es un lazo. Es una red, es una persona que te está eh, eh, robando la herencia, robando la, la provisión del principado de sus hijos. Está castrando a los hombres que les rodea. El que agrada a Dios escapará de ella. Mas aquel que está atrapado en pecado quedará con ella presa. Hablamos de eso la semana pasada. Pero lo que veo yo en las altitudes de María y José eran otras. ¿Qué significa eso? Significa que ella dijo que se haga de acuerdo a tu palabra. Yo no tengo otra idea. Yo no tengo otro método. No tengo otro rumbo. Vamos a escuchar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ella no dijo estoy embarazada. Ella no dijo me tengo que quedar en Galilea donde está mi familia. ¿Cómo iremos a un lugar? ¿Cómo vamos a ocupar? Un, un tiempo sin alojamiento y esa, esa mujer empezó a entender el propósito de su vida y me encanta lo que leo en Lucas 2.22 para aquellos que quieran alinearse a la provisión del cielo cuando ya llegó el tiempo de la purificación Lucas 2.22 cuando se cumplieron los días de purificación Conforme a la palabra de Dios, la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué significa? Una joven pareja que estaban con el hocico metido en la palabra de Dios para ordenar sus pasos según la ley de Dios. Hoy día no hubieran presentado a Cristo, no hubieran acercado porque no leen la palabra. Y esta, esta pareja fueron partícipes, fueron incluidos, estaban conectados. Versículo 23, así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Este hijo nuestro le pertenece a Dios para que Dios lo use conforme las escrituras. Unos padres temerosos de Dios. Y sabes qué estoy viendo también allá en el versículo 24. Que ellos trajeron para ofrecer sacrificio conforme la ley. Diciendo un par de tortolas, dos palominos. Vamos a ser generosos. Vamos a abrir nuestro corazón. Y estos dos jóvenes que querían ver esas navidades, la gloria del Señor, estaban súper alineados con el desprendimiento de su corazón para darle a Dios lo mejor. Dice la palabra de Dios que si eras rico conforme la ley de Levíticos de Moisés, te, te, tenía que traer una oveja, uno, algo mayor por las familias que tenían Tenían uh, recursos, podían traer lo mayor, ellos eran pobres, pero ¿sabes qué? Venían a traer lo que eh, agradaba a Dios. Yo veo un gran, una gran multitud de cristianos que dicen, no tengo que hacer nada de lo que Dios me manda y Dios está obligado a hacer todo lo que a mí me conviene. 
Eso es está la multitud de cristianos hoy día. Yo no tengo que guardar a Dios. Yo no tengo que ser diligente. Yo no tengo que darle la, la mejor a Dios. Y Dios está comprometido a darme todas las cosas. Y eso es una mentira del infierno. Porque dice la palabra de Dios que el que busca a Dios tiene que creer que Él existe y que sea diligente en su búsqueda. Que tú puedas estar a tiempo, que tú puedas darle a Dios según la madurez de tu vida, presentándote como un sacrificio vivo. No diciendo, mira, Cristo ya lo hizo todo por mí. Dice, no, para conocer la voluntad de Dios, tiene que entregar tu vida entera en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios para que sepáis lo que es la buena voluntad de Dios Si Dios se va a comunicar con nosotros es al nivel de nosotros venir ante Él con una consagración genuina No podemos decir que vamos a conocer a Dios ni sus planes Cuando nos estamos metiendo 10 novelas por día, 6 periódicos, todos los chismes del barrio Dios no va a gastar su saliva Comunicándose como un necio Dios quiere los sabios que se aparten Que busquen de la presencia de Dios Que están afinando sus oídos Estamos diciendo siempre que aquí hay ondas radiales ¿Verdad? Si tomo un radio y afino a esa onda radial Y me sale Elvis Presley Me sale eh, Guaguancó de, de Mongo, Santa María, sabe Dios ni qué. Todo eso está sintonizado en los aires. Usted puede afinar su corazón a escuchar a Dios. Pero tienes que quietarte porque tú lo hayas en en, en quietud y reposo hallarás a Dios. No en todo el brete. Muchas personas no, no se quedan callados ni medio segundo. Tiene que estar hablando. Llegamos a, yo creo que fue... A Colombia, ¿te acuerdas, pastor? Llegamos a la casa de una mujer, yo creo que Dios quiere esto, yo creo, ¡cállate! Le dije, ¡cállate! No, porque yo creo que mi esposo puede hacer esto, o él puede hacer lo otro, o él puede venir, y él puede ir. Y yo dije, ¡cállate, por favor! Dos segundos para ver si escuchamos a Dios. Pastor, por favor, di ese, ese testimonio, tú estabas ahí, ¿verdad? Tú pensabas que nos iban a botar de la casa, ¿verdad? Una mujer así grandísima. ¿Y sabes qué? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Que Dios tenga un plan. Y que tú no te calles. Ni medio segundo. Para ver misericordia. Y ver la bondad de Dios. Sobre la vida de tu familia. ¡Horrible! Dios ten misericordia de nosotros. Lucas 2.21 dice la palabra de Dios que acabando los, el octavo día. Cumpliéndose el ocho días para la circuncisión. Le pusieron por nombre Jesús. Otras pudieran haberle puesto. No es que mi papá se llamaba Filiberto. Así que no le vamos a poner Jesús. Qué horrible. Qué horrible que usted. Está robándole, secuestrando la vida de, de todo lo que Dios tiene planeado para usted y para sus hijos. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Los planes que Dios tiene para nosotros mucho más hermosos que nuestros propios planes. Pero tenemos que ser un pueblo dispuesto de estar quietos y callados y pedirle a Dios. No cuando viene la destrucción decir ¿Y por qué pasó eso? ¿Sabes por qué? Porque nunca amaste la verdad 
Nunca buscaste el consejo de Dios. Nunca fuiste a hombres sabios. Aquellos que temen a Dios. Número dos, los, los magos que vinieron desde lejos, participaron, fueron incluidos. La historia navideña contó la sabiduría de estos hombres que venían escuchando la instrucción del cielo. ¿Cuántos de ustedes están mirando para abajo, picando lo que pica el gallo? ¿Verdad? Siempre escarbando la tierra, las preocupaciones. Y decía David, alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí viene mi salida. Lo que Dios tiene planeado para mí, aquel que hizo los cielos y la tierra. Los magos venían buscando su instrucción desde el cielo y su motivo era su adoración. Hemos venido a adorar a aquel que se llama rey de los judíos. Mateo 2.1 En el tiempo del nacimiento de Jesús en Belén de Judea en los días de rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, hombres sabios, versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El hombre que, que dirige su vida buscando primeramente el adorar a Dios, todas las cosas se le añadirán. Toda nuestra adoración, tú me dices lo que tú adoras y esa va a ser la recompensa que tú tienes. Si tú sirves el mamón, puedes tener la ansiedad, la preocupación, la quiebra. La escasez puede tener todo lo que incluye el espíritu de adorar a un amo llamado mamón. Y si usted decide adorar a Cristo nunca te faltará nada. Él suplirá en abundancia mayormente paz, gozo, justicia. Una provisión perfecta para tu vida y para tu familia. Estaban allí pidiendo dirección que es una muestra de humildad. Cuando tres sabios vienen buscando adorar, ellos se detuvieron para pedirle dirección a, un, a una autoridad fea. Herodes era un impío con mayúscula. Y ellos se acercaron, versículo 3, y dice que fueron al rey Herodes y cuando él escuchó esto, oyendo esto, el rey se turbó. ¿Sabes por qué? Porque estaba lleno de prepotencia. Era un arrogante. El hombre mató de diez esposas, mató la mitad. Mató a sus dos hijos porque le hacían competencia a su reinado. El día que iba a morir, estando enfermo, mandó a matar a todos sus oficiales. Porque en la ciudad iban a celebrar, iban a tener fiesta. Y él dijo, yo quiero que la ciudad entera esté llorando. Y maten a, a todos los oficiales para que las lágrimas se disimulen como si fuera la tristeza de mi vida. Él vivía todas sus decisiones por, por la ambición personal, por los intereses propios. Y por eso no participó de la Navidad. No llegó a adorar al rey. Él era el rey. Nunca vio la provisión del cielo sobre su vida. Y dice el versículo 4, esta, esta segunda categoría de personas que no participaron de la provisión de Dios eran los religiosos. Los que se conocían todos los estudios bíblicos, los que conocían toda la Biblia, conocían hasta la dirección donde iban a nacer a Jesús, pero no llegaron. 
Estaban desconectados, estaban no incluidos, no, no, no vieron la provisión de Dios. Qué triste que Dios en este día quiere moverse y que nosotros por ser religiosos no lleguemos. Me tengo alergia a la religiosidad. Doy gracias a Dios que mis hijos han vivido todos sus días en la casa del Señor. Y ellos aman la presencia de Dios. Y ellos no están pretendiendo ser cristianos para, para impresionar a nadie. Ellos aman a Cristo, aman la presencia de Dios, aman los siervos de Dios, aman la palabra de Dios. Aman la, el Espíritu de Dios. Estos religiosos decían los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer Cristo. Versículo 5. Ah Cristo va a nacer ahí en la esquina. Y ellos le dijeron en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta Micaías. Versículo 6. Tú o oh Belén. De la tierra de Judá. Versículo 6 por favor. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá nuestro rey. Que apacentará, apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían. Pero no participaron. ¿Sabes por qué no participaron? Porque ellos quizás estaban pensando en un palacio. Ellos miraban a Jesús. En lo que él corría y decía. Este no es hijo de carpintero, El hijo de María, sus hermanas. Ese no puede ser el Mesías. Nosotros estamos esperando algo más glorioso, algo más grandioso. El rey de nosotros tiene que nacer en un palacio. Pues ¿sabe qué? Nació un pesebre y era un niño que iba a conquistar la humanidad. Allá se postraron los reyes magos. Allá estaba José y María siendo partícipes. Allá vinieron los pastores que estaban en el campo. Ellos sí corrieron a ese pesebre. Ellos sí fueron partícipes. Porque también estaban dispuestos a recibir la instrucción del cielo. Vayan allá porque hoy en Belén ha de nacer el rey. Y ellos se fueron con sumo gozo. La altitud de aquellos que adoraron, aquellos que abrieron. Dice que los reyes venían en Mateo 2.11. Que cuando ellos llegaron a la casa finalmente. Se postraron, le adoraron. Y abrieron sus tesoros para ofrecer lo mejor que tenía oro, inciencio y mirra. La actitud de aquellos que venían y participaban de Dios. Corazón generoso, corazón dispuesto a dar lo mejor. Esto es lo que van a ver la gloria de Dios. Nunca Dios a un mezquino, a un tacaño, a una persona que esconde su tesoro podrá ver a Dios. Me encanta cuando dice aquí que después de recibir las instrucciones. Herodes le había dicho cuando lo encuentre me avisa para ir a adorarlo yo también. Versículo 8 su búsqueda del Señor era serio y era intenso enviándolos a Belén. Dijo id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis hacérmelo saber porque yo también vaya y le adore. Ellos con mucha diligencia fueron y con mucho deseo de adorarle. Versículo 9 al recibir el consejo de este impío malvado autoridad. Habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella apareció de nuevo. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Sixto Porras? 
Lo dijo de este púlpito hace dos años, hace tres años. Él, de hecho, él viene ahora en diciembre, quiere pasar tiempo con nosotros. Pero ¿sabes lo que él dijo desde este púlpito? Él dice que él se ha dado cuenta que hasta que no nos humillemos para buscar el consejo de otra persona, nunca tendremos lo que Dios tiene para nosotros. Hasta que no tengamos la, el carácter humilde de ir a buscar ayuda. Dios nunca abrirá la puerta de nuestro éxito y prosperidad. Y yo dije wow qué tremendo. Qué tremendo el que se humilla Dios los exalta. Qué tremendo que el tener un corazón. Dice que cuando ellos habían escuchado a este rey. Dice que se apareció nuevamente. Aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. A mí me encanta ver la fidelidad de Dios. Me encanta escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Personas buscando un tiempo espectacular. El día que Dios levante el gran siervo de Dios. Y él me invita a una cena especial con un postre y un cafecito. Ahí es que yo voy a ser obediente. Ahí es que me voy a desprender, a darlo todo al Señor. ¿Sabes qué? Te vas a morir en tu deseo. Porque Dios requiere que nosotros entremos a su presencia con gran humildad. Mateo 13, 55. Mateo 13.55 Que estaban diciendo no es este el hijo del carpintero No es este su mamá que se llama María Es de la casa de Clarita No, no, que si la virgen se me aparece así yo voy todos los lunes ay, ay, ay. Qué horrible, qué horrible como decía Namán, si los ríos del Úfrates no son mejores que el Jordán. ¿Sabes qué? Nunca iba a sanar de su lepra por su prepotencia. Dios quiere que nosotros participemos con sus planes sobre la faz de la tierra. Esta visión de cambiar el mundo no vino de hombre. No, no se engendró de, de, de pensamiento sabio. La misericordia le pregunto siempre a Dios por qué nosotros si somos los más pequeños si no hay dinero si no hay provisión por qué tú nos das una gran encomienda sabes por qué porque le buscamos de todo corazón alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios él ama la viuda y el huérfano él ama la, el matrimonio él ama la familia. Dice, dice uh, Santiago 1.27 Esta es la devoción espiritual más excelente Mirar por las viudas y los huérfanos En sus tribulaciones, en sus dificultades No hay un día que pase que no hablemos con un hombre Que se arrepienta para que atienda a su esposa y sus hijos ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios Y el único mensaje que tengo para las naciones Es que puedan sanar las familias y que los hombres sean hombres. Hoy me llamó un hombre desesperado. 10 años casado. O 16 años casado. 10 años con un amante. Me dice pastor. Eh, eh, yo quiero a mi esposa. Está sufriendo mucho. Pero estoy enamorado de mi amante. Y no sé qué hacer. Y veo su letrero. Y qué debo de hacer. Y le digo bueno te vas a poner bravo. 
¿Y cómo que me va a poner bravo? Sí, porque te voy a decir algo bien fuerte. ¿Estás listo? ¿Sabes por qué tú eres infiel a tu esposa? Dice, porque la otra mujer me atrae. Y dice, no, porque no eres hombre. Porque un hombre no es un infiel a su esposa. Un hombre no atropella la mamá de sus hijos. Él se quedó callado en el otro lado de la línea. Pensaba que me iba a colgar o me iba a maldecir. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que dices es correcto. Pero no entiendo por qué ninguno de mis amigos me lo han dicho. 61 años. Un señor mayor. Tenemos que nosotros ser parte de los planes que Dios tiene para nosotros. Nuestros hijos tienen que entender su legado. Dios está levantando un, un, unos príncipes sobre la faz de la tierra. Y todavía no lo conocen porque sus papás desean que ellos hagan otra cosa. Me encanta Filipenses 2.3 donde dice no hagan nada por vena, uh, vana ambición. No hagáis nada por contienda, por buscar lo suyo propio. Antes bien con humildad, viendo a los demás como, uh, como superiores a sí mismo. Tener una actitud humilde, tener una actitud dispuesta a ser moldeada en los propósitos de Dios. Estaban participando José y María, participando los pastores, participando los magos, los pobres y los ricos. Y los entre en el medio, ¿verdad? Y, y todos participando allí y no participaba Herodes por su prepotencia y egoísmo y su vanagloria. No participó los religiosos. Aquellos que, que conocían toda la Biblia pero hacían nada de lo que hace la Biblia no llegaron y tampoco llegó ese dueño de la posada el cual dijo no hay lugar para ustedes en mi vida y cómo que no hay lugar sí porque estoy demasiado ocupado ocupado con qué con cosas tengo toda la agenda llena mira aquí no tengo lugar. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para buscar su propósito, no hay tiempo para el alumbramiento de cosas eternas, no hay tiempo. Un hombre escribió una carta y era la carta que hubiese escrito el dueño de la posada, el que decía que no había lugar. No tengo lugar para, para lo que va a acontecer y escribe así de esta forma. No sabes que un hombre que corre con un hotel, con un negocio, con una familia no tiene tiempo para otra cosa. Su vida aún no le da tiempo para sí mismo. Está perdido en un bosque de un millón de árboles. Está participando en cada árbol. Es otra cosa que hacer. Habrá sábanas limpias en las camas. Nuestros hijos están con abrigos saliendo al frío. Escribí la carta que tenía que escribir. Leí el libro que tenía que leer. Hay suficiente dinero en el banco para lo que vamos a comer y vestir hoy día. Habrá dinero para mañana para lo que tenemos que vestir. Y comer mañana un millón de árboles, un millón de cosas que estamos por hacer. Finalmente nuestros ojos no tienen tiempo para darnos cuenta de otras cosas. Ni un pájaro que está muerto en la carretera. Solamente una patada es un misterio de la muerte. Los niños que gritan a la calle a través de la ventana. Solamente una distracción, una, una distracción en la vida. No un milagro. Cuando él sopla el viento solamente es el viento que sopla no tiene significado. Me acuerdo muy bien cuando entró esta pareja pidiendo alojamiento. Y cuando llegó ella embarazada despacita como las mujeres en sus últimos meses de embarazo. ¿Qué estaban sucediendo en la vida de esos dos? 
Su esposo estaba detrás de ella y no hablaba bien, no se comunicaba bien, no entendí lo que me quería decir. Él era solamente un joven pobre y no entendí muy bien lo que quería, pero me, 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 me parece que estaban pidiendo un lugar donde quedarse. Y como lo veía tan pobre lo puse en el pesebre porque era adecuado a lo que era su clase social. Vi a las estrellas, había muchas estrellas. El gato de mi esposa brincó en la mesa y después un momento de silencio y no escuché más nada. Y me fui de la habitación y no supe lo que sucedió esa noche cuando un bebé había de nacer. Y perdí todo por causa de atender el bosque de un millón de árboles. No pude participar para saber el frío que estaba sucediendo, la madera que estaba en el fuego. Un bebé había nacido y estaba yo al alcance, pero no participé y no hice lo debido. Pero no conozco ni he conocido el amor verdadero. Juan 18, 37 estaba Pilato frente por frente a Jesús diciéndole, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú rey? Respondió Jesús y dijo sí. Yo soy el rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad. Oye mi voz. Vamos a ponernos de pie esta noche. Y ofrecernos al Señor nuevamente. Diciéndole Señor. Quiero ser humilde suficiente. Generoso suficiente. Sensible suficiente para ser partícipe, incluido, dar fruto, prosperar, tener éxito, levantarme a las alturas de tus propósitos. Pedimos a los músicos que suban acá por favor. La pregunta mía es que habrán Herodes, habrán aquellos hombres egoístas, prepotentes. Que lo único que le interesa es acabar con todos. Mira le voy a decir algo. Que han intentado contra esta iglesia una muchedumbre de hombres que lo que quieren es ver su gloria y su propósito. Han intentado que se termine. Si me voy yo no tendrán más dinero. Si me voy yo todo el mundo me va a seguir. Sabes no son partícipes de lo que Dios quiere hacer. Porque están andando en una actitudes que no agradan a Dios. No, no tienen nada que ver con el pastor ni la iglesia ni la visión. Aquellos que son como Herodes nunca van a participar de la obra del Señor. Santiago 3.16 dice así. Donde hay ambición personal, envidia y celos y contención. Allí lo único que habrá es perturbación. Eso es confusión. Y toda obra torcida, perversa. Eso no tiene nada que ver con el pastor, la iglesia o la visión. Eso tiene que ver con el sentimiento personal de cada persona. Dios no puede obrar donde está la arrogancia, donde está la soberbia, donde está el egoísmo, donde están los intereses personales. Esas personas no van a ningún lugar como Herodes. Van a terminar bien torcidos. Aquellos religiosos que se conocen toda la Biblia. Ah, yo conozco. Y esa palabra el pastor la está usando porque, ¿sabes qué? No tienes ni idea. 
Arrepiéntate Pídele al Señor misericordia por ti Para que Dios tenga de ti piedad Y finalmente aquellos que son Como este hombre ocupado Que dice la palabra de Dios Ahí en un versículo Lo podemos leer junto Mateo 13, 22 Aquellos que están ocupados en muchos quehaceres Aquellos que tienen mucha Yo no puedo escuchar lo que el pastor escucha Yo no puedo ver lo que el pastor ve El que fue sembrado entre espinos Este es aquel que oye la palabra de Dios Pero el afán Los muchos quehaceres de este siglo eh, Y el engaño de las riquezas Ahogan y se hace infructuosa Lo que Dios quiere cumplir no hay fruto lo que Dios quiere hacer, la persona está como Marta, afanada en muchas cosas. Mañana tengo que hacer, que hacer, que hacer, que hacer. Pasado tengo que hacer. Y sabes qué? busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Adora a tu Dios verdaderamente. Ofrécele lo mejor de tu vida. No sabes si esta noche vas a partir y vas a tener que enfrentarte delante de Él. Y yo te doy este versículo en Lucas 6.38. Donde dice esta actitud de aquellos que se ofrecen. Dice dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida que usted se mueva. También vendrá hacia tu persona. Que tú puedas abarcar. Cuando estamos leyendo uh, que ningún ladrón. Malaquías 3.6. Dice con que me has robado. Con qué te robé. Dios no prospera el ladrón. Malaquías 3.10. Traer todos los diezmos al alfolí. Para que haya provisión en mi casa. Probadme ahora en esto. Dice el Señor. Si no te abro las ventanas de los cielos. Y empiezo a derramar sobre vosotros bendición. Hasta. Medida abundante. Pero Dios no bendice al mezquino. Dios no bendice al ladrón. Versículo 9. Maldito soy con maldición. ¿Por qué? Vosotros nación entera me habéis, me habéis robado. Dice que tan. Yo voy a prosperar. Deteniendo la provisión que muestra la excelencia de mi Dios. Es absurdo. Una de las razones por la cual no pasamos el plato. Ni recogemos en esta iglesia. Es porque me da vergüenza. De saber que hay personas que Dios le da de todo. Y al final del mes están diciendo. Bueno yo no sé qué le voy a dar a Dios. ¿Cómo que no sabes. Empieza a ver la misericordia de Dios sobre tu vida. Ve la misericordia de Dios sobre tu familia. Sobre esta iglesia. Sobre los huérfanos que hay aquí. Empieza, empieza a ver. La grandeza que Dios quiere hacer. Pero si vamos a ser partícipe. No podemos estar. En actitudes diferentes Son tres ejemplos gloriosos Ustedes sigan meditando en la palabra del Señor Nosotros vamos a cantar una canción Y después les vamos a pedir a Dios Señor ten misericordia de nosotros No queremos ser estéril No queremos no tener visión No queremos no participar Dios está, uh, estaba diciendo que Que este hombre que comenzó La religión islámica Vivió desde que tuvo el sueño y escribió el Corán 22 años. Y mira, mira lo que es capaz de hacer un espíritu falso, un maligno. 22 años 
en la tierra. ¿Y usted qué? ¿Usted dónde es que se ubica en el propósito de Dios? Para mucho después que usted se vaya, exista un linaje sobre la tierra que glorifique a Dios y que le da a Él lo mejor. Así que en lo que cantamos esta canción, tú le dices, Señor, no quiero ser egoísta, prepotente, no quiero ser Herodes. No quiero ser religioso y no quiero tener tanta agenda de un millón de, de árboles en el bosque y perder lo que en verdad tiene significado y propósito. Inclinemos nuestro rostro ante el Señor. Solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para desea de abrir ojos para que vean Dios desea ensanchar el territorio Dios desea traerles a a participar en un gran glorioso ministerio de los últimos días están buscando dice la palabra de Dios de toda creación anda buscando los hijos de Dios en su libertad quieren ver los pueblos quieren Sabes que aún están haciendo provisión para ver los falsos. Hay, hay estadios llenos de un circo cristiano. 
Personas están deseando ver corazones genuinos, dando a luz cosas eternas. Padre, te damos gracias esta noche por tu bondad en este lugar. Queremos nosotros participar, no en el evento histórico de la Navidad, sino que nuestras vidas sean lo que se está escribiendo en los cielos. Es el libro de los hechos que continúa estando escrito, Señor. De las grandes, los grandes prodigios, las grandes obras de hombres valientes, hombres dispuestos. Conocemos que no va a ser en un gran palacio. Conocemos que no va a ser en una forma prepotente, con una altivez de espíritu. Sino en la mansedumbre, en la sencillez, en la realidad de Dios con nosotros Emanuel queremos ver tú tocar los matrimonios como se está haciendo en este lugar queremos ver jóvenes que están con el entusiasmo de ser tus hijos queremos ver tu provisión inagotable Señor tú has sido tan fiel sobre esta casa inagotable de corazones desprendidos Corazones abiertos para bendecir. Nunca en esta casa ha faltado nada, Señor. Permitimos, Señor, que tú, tú nos permitas, Señor, en los días que estamos contemplando estas Navidades, no estar torpes en nuestro entender. No estar lejos de tu corazón, en la vanidad, las tradiciones de los hombres que anulan tu palabra. Corónanos con tu misericordia, tu gracia. Para nosotros siempre estar en tu casa oh Dios. Y reprendemos a Satanás. Y todo su tropiezo. Para que tus hijos no alcancen la medida plena de la excelencia que tienes para ellos. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. La cafetería está abierta. Y nos veremos.